0: UWV, herkeuring, ontslag, um, afgekeurd worden, chronisch ziek, traject. Dat is waar deze podcast over gaat. Mocht je daar niets mee hebben, dan zou ik je adviseren om deze niet te luisteren. Mocht je daar wel in geïnteresseerd zijn, ga ik in deze podcast met je delen wat mijn proces is, uh, waar ik tegenaan loop, waar je rekening mee kunt houden als je een gesprek ingaat bij het UWV, zodat je daar misschien wat tips uit kunt halen. Mijn situatie is als volgt, ik zal hem even kort schetsen, voor het geval je dat nog niet weet, of in ieder geval weet je waar ik op dit moment in zit. In 2014 heb ik mijzelf ziek gemeld, uh, omdat werken niet meer ging. Ik kreeg uitval, uitval in mijn benen, uitval in concentratiestoornissen, tintelingen, duizeligheid, oorzuizen, noem het maar op. Um, heel lang verhaal kort, ik had binnen twee maanden de diagnose MS. En in 2015 begon dus mijn traject van het UWV. Dus je krijgt dan een diagnose, je moet dan naar de bedrijfsarts. Die gaan je dan keuren, die gaan je belastbaarheid opnemen. Um, en ze kwamen eigenlijk tot de conclusie, en dat duurt twee jaar. Dus je krijgt eigenlijk twee jaar de tijd om te laten zien wat jij nog kunt. Dus ik moest reïntegreren, ik moest aantonen wat ik nog wel kon, wat ik niet kon. Nou, al snel werd er duidelijk dat het werk dat ik toen deed als docent Nederlands, ik gaf eigenlijk meteen al aan dat dat gaat mij niet lukken. Ik begon fouten te maken. Ja, dat is niet zo handig als je dan proefwerk na moet kijken als je dat niet meer ziet. Uh, ik vergat dingen, ik kon dingen niet meer bij, benen, ik, ik had last van prikkels in de klas. Nou, dat is eigenlijk verder niet zo heel boeiend, maar in ieder geval het werk dat ik deed lukte mij niet meer. Dus ik werd afgekeurd voor dat werk. En ik werd goedgekeurd voor 12 uur in ander werk. En um, bij mij was het zo dat mijn werkgever dat voor mij kon creëren in een andere functie. Dus ik kreeg een stille werkruimte waarin er geen prikkels waren. Ik mocht zelf mijn uren indelen. Ik mocht omscholing volgen tot coach uh, en trainer. Daar was ik overigens daarvoor al mee bezig, dus dat verliep heel mooi in elkaar over. Maar mijn werkgever kon dus daarvoor zorgen. Nou is het zo dat wanneer je werkgever daar niet voor kan zorgen dat ze moeten meewerken aan een soort reïntegratietraject. Dus dat betekent soms ook dat je herplaatst wordt op een andere plek of dat je op zoek moet naar ander werk. In mijn geval was dat gelukkig niet zo. Dat zorgde voor heel veel rust. Aan de andere kant belandde ik toen wel in een heel groot acceptatieproces. Omdat ik het ontzettend moeilijk vond dat... Um, wanneer je altijd gewerkt hebt en een bepaalde positie hebt gehad in je werk, waarin ik toen best wel een belangrijke rol had. Ik deed veel in werkgroepen. Ik was een, een, actieve, een actieve docent, um, ook naast mijn werk. En op een gegeven moment um, kon ik dat allemaal niet meer. Dus ik verloor mijn positie in de uh, ...vakgroep. Ik verloor mijn positie in de werkgroepen. En dat vond ik een hele moeilijke periode, dat ik eerder weg moest van school. Ik had het idee dat iedereen uh, daar gedachten over had. Nou, dat waren natuurlijk achteraf gezien allemaal mijn eigen gedachten. Dus ik ben mezelf toen enorm tegengekomen in dat proces, in mijn eigen oordelen die ik had over mezelf. En hoe erg ik bezig was met wat de omgeving van mij vond. Nou, dat heeft verder niet zo heel veel met dit verhaal te maken. Maar als je ziek wordt of uh, je krijgt te maken met een burn-out of wat dan ook... ...beland je vaak in een proces dat je heel erg um, ja, met jezelf uh, geconfronteerd wordt. En uh, dus als jij nu luistert omdat je in zo'n UWV-traject zit of in een afkeuringstraject... ...heb je ook hiermee te maken. Er komt altijd een moeilijke situatie voorbij... En ik zeg altijd, die moeilijke situatie die nodigt je uit tot groei, die nodigt je uit tot transformatie, maar als je daarin zit kan het erg pittig zijn. Ik adviseer je altijd om daar hulp bij in te schakelen, heb ik toen zelf wel gedaan en dat heeft mij echt ontzettend geholpen om die spiegel voor te houden, te krijgen en om jezelf gewoon zo goed te leren kennen. Uh, ik had toen een ervaringsdeskundige coach ook, die zelf chronisch ziek was. En die begreep mij heel goed. Dus die begreep al mijn problemen waar ik tegenaan liep. Als ik zei van ja, ik ben nu naar school, de prikkels zijn me zoveel. En het lukt me gewoon niet. Kon zij dat snappen. Zij kon snappen dat ik het moeilijk vond om weg te gaan. Zij kon snappen dat ik het moeilijk vond dat collega's niks aan mij aan de buitenkant konden zien. Nou, al die dingen, al die processen, daar ga je dan doorheen... Uh, en ook elke keer als je dus bij het UWV of bij een bedrijfsarts of bij een keuringsarts komt, word je geconfronteerd met wat je niet kunt. En dat uh, is vaak iets wat we, hoe zal ik dat zeggen, vaak zetten we ons beste beentje voor. En dat deed ik zelf ook altijd. Dus als ze aan mij vroegen hoe ging het, dan ben ik iemand die me altijd heel erg heeft proberen te blijven focussen op de dingen die goed gaan. Omdat ik er niet blij van werd om me te focussen op de dingen die ik niet meer kon. Dus wat ik deed was elke dag opschrijven wat er goed was gegaan, waar ik dankbaar voor was, waardoor ik een eigen leven creëerde waarin ik mezelf heel erg blij voelde. Alleen op het moment dat jij bij een bedrijfsarts terechtkomt, die dus vraagt hoe het met jou gaat, dan is mijn advies om uit te gaan van je slechtste dag. Omdat wanneer ik bijvoorbeeld zou beschrijven... nou, het gaat hartstikke goed en ik kan dit en ik kan dit... en ze denken, nou, die mevrouw die kan alles weer. Nou, die kan weer 24 uur werken en ik word dus teruggezet in de maatschappij... waar ze geen rekening houden met mijn rustige ritme... waar ze geen rekening houden met een prikkelarme omgeving... waar ze geen rekening houden met het indelen van mijn eigen tijden... Dan functioneer ik daar dus niet. En het helpt dus als je zo'n gesprek ingaat. Om heel duidelijk voor jezelf op papier soms te hebben. Het kan heel erg handig zijn om dat echt op papier te hebben. Van hoe ziet jouw dag er nou uit? Op je slechtste dag. Want als jij een slechte dag hebt. Dan kun je niet zo makkelijk tegen een werkgever zeggen. Ja sorry vandaag functioneer ik eventjes niet. En dat zei zij. Uh, vandaag ook in het gesprek tegen mij, want ik vertelde wat ik allemaal deed ze vroeg aan mij, hoe is het met je uh, geheugen? Ik zeg, nou best wel goed. Alleen, ik vergat daarbij dat, uh, een heel klein voorbeeldje, maar als ik bijvoorbeeld boodschappen moet gaan doen, doe ik dat altijd met een lijstje. Als ik dat niet doe, vergeet ik standaard twee of drie dingen. En mijn man zegt altijd, oh Paul, je bent echt een zeef. En dat zijn van die kleine dingetjes. En toen zei ik tegen die bedrijfsarts, ik zeg, ja, maar dat, dat geeft toch helemaal niet dat ik dan iets vergeet? dus zei ze, nee, maar nu gaat het om boodschappen. Maar ze zegt, als jij bij een werkgever werkt en je moet iets belangrijks doen en je vergeet het, ze zegt, dan functioneer je dus niet. En dat zijn dan van die confronterende dingen op zo'n moment. Um, maar die je wel laten inzien dat wat voor mij nu een leven is waarin ik heel goed functioneer waarin ik mijn omgeving zo goed heb georganiseerd dat ik dus alle dingen die ik graag wil doen kan doen dat wanneer je dat zet in de maatschappij zoals hij nu hier georganiseerd is dat dat vaak niet klopt en overigens maar dat is iets, iets even iets anders geloof ik dat er dus ook heel veel mensen juist ziek worden omdat die maatschappij zo is dat wij niet gemaakt zijn om op die manier te werken. En zeker niet als je gevoelig bent. En ik weet zeker als je luistert. Dan is er een grote kans dat jij ook gevoelig bent. Dat je snel dingen oppikt. Dat je energie je oppikt. Dat je gevoelig bent voor ruimtes. Dat je gevoelig bent voor sfeer. En als jij lange tijd bijvoorbeeld in zo'n ruimte zit. Dan loop je al energetisch leeg. Maar ja, dat is niet iets wat heel erg tastbaar is. Um, als je dat moet uitleggen aan een arts. Dat wordt vaak niet meegenomen. Maar wat, wat ze wel dan zien is. Ja die persoon die is zo vermoeid. En als jij dus een leven creëert Waarin je veel oplaadmomenten hebt. Waarin je veel op jezelf bent. En ze vragen aan jou. Hoe gaat het? En jij zegt goed. Dan denken ze. Oh die zetten we neer. En dan kom je dus in zo'n situatie. Waarin je dat allemaal niet hebt. En dan gaat het opeens niet zo goed. Dus. Het helpt heel erg om voor jezelf op te schrijven wat jij allemaal doet en wat je allemaal niet doet om te zorgen dat jij op je best functioneert. En kijk, een heel klein voorbeeldje. Als ik opsta met mijn meiden, omdat ze naar school moeten, dan ga ik gewoon met hen eruit. Dus ik sta vroeg op, ik doe altijd de meditatie. Nou, dan ga ik rustig naar beneden, we ontbijten, ik drink koffie. Nou, dan heb ik zeker nog een half uur tot een uur waarin ik gewoon rustig op kan starten. Dat is voor mij dan van nou, ik functioneer prima. Maar wanneer ik bijvoorbeeld om half acht ergens op kantoor moet zijn en ik moet alles haast haast doen. Dat kan mijn lichaam niet zo lekker aan. En dat is dus constant de vergelijking die je voor jezelf moet maken. Um, hoe is dit in een normaal... Um, ...een normale werkomgeving. En dan kun je discussiëren over wat normaal is... ...want ik geloof er dus in dat dat niet zo normaal is... ...maar goed, de maatschappij is op deze manier nog zo. En uh, dan heb je daar dus wel rekening mee te houden. Dus een tip die ik je zou willen meegeven... ...is echt dat opschrijven. Wat moet je laten om te kunnen functioneren wat je doet? Wat moet je regelen? Waar hou je rekening mee? Uh, welke hulpbronnen zet je in... Um, nou, dat soort zaken. Nou is het ook nog zo dat... Um, ja, dat je dus... Ze gaan kijken naar je functionele mogelijkhedenlijst. Dus dat betekent dat ze gaan kijken wat je allemaal nog wel kunt. En dat moet je allemaal invullen. Dus bijvoorbeeld kun je traplopen, kun je tillen, kun je... Uh, hoe is je concentratie nou? Dat is echt een hele lijst van een paar kantjes. Ik vind vaak als ik dat invul dat ik dan haast depressief eruit kom omdat er alleen maar wordt gekeken naar wat kun je niet. En dan wil ik eigenlijk dus onderaan die lijst schrijven, maar dit en, dit en dit en dit en dit en dit kan ik nog wel. Daar gaat het niet om. Het gaat er dus echt om dat je alleen maar focust op je beperkingen. Dat is niet zo leuk, maar het is wel verstandig om wanneer je dat doet, om dus echt dan heel eerlijk te kijken naar welke beperkingen heb ik op mijn slechtste dag. Kijk, ook een klein voorbeeldje. Bij mij, mijn vader was met me mee, dus dat was eigenlijk een hele uh, goede herinnering. Verjaardagen is iets waar ik eigenlijk al heel lang niet meer heen ga. Of ik ga bijvoorbeeld als het rustig is, of als ik heen ga, dan plan ik daarna rust in. Nou, als mijn vader die zei van, ja maar Paul, iedereen in de familie die weet nu al dat jij wat later komt. Of dat je juist niet komt. Of dat je... Uh, je ja, daar rekening mee houdt in je agenda. En dat soort hele simpele dingetjes, zoals verjaardagen, maar zoals bijvoorbeeld ook sociale uitjes, zoals sport. Zijn wel ook zaken die jij mee moet nemen in zo'n gesprek. Elke keer moet je het vergelijken met iemand die dus functioneert in het normale, ik noem het altijd de red race. Waarin mensen dus echt gewoon hard werken, daarna gaan sporten, sociale activiteiten hebben. Kijk, mijn leven ziet er niet meer zo uit. Uh, in de avonden doe ik uh, wel sessies. Maar dat zijn sessies die bijvoorbeeld gewoon met energie te maken hebben. Dus dat betekent dat ik me gewoon afstem. Dat ik me volledig leeg maak. Dat mijn gedachten leeg gaan. Maar ja. Zo'n werk, um, beschrijving van werk, kan je niet vinden nog in de lijst die ze hebben gemaakt van al het werk dat er dan is in Nederland. Dus ook daar moet je dan rekening mee houden. Want wat ze bij mij nu gaan doen, en dat doen ze dus als ze je afkeuren, dan gaan ze kijken hoeveel uur kun je nog werken. En welke um, beperkingen heb je. En dan gaan ze je in een soort datalijst gooien waarin er dan gekeken wordt naar wat voor type werk je nog wel zou kunnen. En ze kijken dan eigenlijk alleen maar naar wat je zou kunnen verdienen. En dat vergelijken ze met het werk dat je eerder had als je werk had daarvoor. En het verschil daartussen, daar krijg je vaak een uitkering over. Um, nou is het zo, wanneer je voor jezelf gaat beginnen... ...zoals ik dat nu heb gedaan... ...dat alles wat je verdient, dat geef je op aan een belasting... ...en dat wordt afgehaald van, um, van je uitkering. Dus stel dat ik bijvoorbeeld 10.000 euro zou gaan verdienen per maand. Nou, dat zou heel erg leuk zijn. Um, dan verdien ik dus, dan krijg ik dus geen uitkering meer. Want dan zeggen ze, u heeft zoveel verdiend... ...dus dat halen we van die uitkering af. Maar mocht je minder verdienen... ...dan hou je dus gewoon die basisuitkering. En um, ja, dat, is, dat is dus wel soms een ingewikkeld rekengebeuren. En zeker als je zelfstandig ondernemer bent, waarin het heel erg wisselt wat je verdient... ...moet dat heel vaak achteraf verrekend worden met de belasting. Uh, dus heb je vaak te maken met naheffingen of krijg je soms weer... ...moet je weer iets terugbetalen of moet je weer wat meer betalen... Um, dus als je dat allemaal wilt voorkomen, dat je denkt, nou dat is niks voor mij, dan zou ik je niet aanraden om dat te gaan doen. Um, ik heb er zelf heel erg lang mee uh, gedacht van, ik wil helemaal af van dat UWV. Dus ik wil... Alleen maar voor mezelf werken, want ik wil niet bezig zijn met hoeveel geld ik verdien. Laat dan maar zitten met dat UWV en dan kom je soms in zo'n, wat je veel op social media ziet, de uh, love attraction money mindset. En dat je je money mindset kunt veranderen, waarin je uh, enorm veel geld kunt gaan aantrekken, waarin je je prijzen kunt verhogen, waarin je, nou, et cetera, et cetera, et cetera. En als dat bij je past, is dat natuurlijk fantastisch. Als jij nu misschien wel een eigen bedrijf zou willen beginnen... en uh, jij wil daar echt nou, met heel veel geld mee gaan werken... dan kan dat dus wel, ook als je in een uitkering zit. Alleen verlies je dan op een gegeven moment dus je, uh, je uitkering... En is het zo dat wanneer je heel veel geld verdient, dat ze dan gaan vragen aan jou van... hé hey, mevrouw of meneer, hoeveel uur uh, werkt u eigenlijk? Want hoe kan het dat u zoveel geld verdient? En dan moet je dat allemaal kunnen aantonen. In mijn geval vragen ze dan van hé, hey, je kunt twaalf uur werken. Werk je ook twaalf uur in je bedrijf of doe je eigenlijk nog veel meer? En um, dus dat zijn allemaal dingen waar je wel rekening mee dient te houden dat... Stel dat je afgekeurd bent en je gaat voor jezelf beginnen. Je gaat bijvoorbeeld het dubbel aantal uren werken. Dan, dan kunnen ze zeggen van, hé, hey, maar u werkt veel meer. Dus dan kun je weer opgeroepen worden. Dus dat zijn zaken waar je rekening mee dient te houden. Als je voor jezelf gaat beginnen in ieder geval. Als dat niet zo is, dan geldt dat niet voor jou. Um, maar zelf heb ik dat wel als een uitdaging gevonden. Omdat je in het begin natuurlijk, als je begint met je bedrijf, ben je heel veel bezig. En heb ik soms wel de uh, weken gehad waarin ik dus bijvoorbeeld meer uren werkte. Alleen lag ik dat in de weekenden wel te slapen, weet je wel. Dus als zij dan aan mij vraagt, ja maak je twaalf uur per week of meer. Dan, dan eigenlijk kom ik niet boven die twaalf uur. Want als ik dat doe, dan moet ik dus ergens anders moet ik het weer inhalen. En dat zijn dus zaken waar je altijd rekening mee moet houden. Dat je ook die momenten waarop je slaapt allemaal meeneemt. Omdat dat niet in het normale bedrijfsleven kan, zeg maar. Ik hoop in de toekomst dat het wel kan. Dus dat we meer zo'n soort bedrijven gaan um, creëren waarin dat wel zou kunnen. Maar goed, daar zijn we nog niet. Um, dus ook dat is belangrijk. Dat je dus goed voor ogen hebt je financiële middelen... Dat je weet dat als je bij gaat verdienen, dat het dus van je uitkering afgehaald wordt. En dat je weet dat als je meer gaat verdienen, dat ze op een gegeven moment je op kunnen roepen... om te vragen hoe het zit met je verdiensten. Nou is er ook wel eens tegen mij gezegd van ja, maar je houdt jezelf gevangen hè, binnen het UWV. Dus je bent bang om meer te verdienen, dus hou je jezelf klein. Ik wil dit even met je delen, omdat ik dit vaak zie gebeuren. Dat je een soort gek wordt gemaakt in het stukje. Dat je altijd maar meer, meer, meer moet. En als je dat wil, is dat hartstikke fijn. Alleen, ik zou uh, je voor willen leggen of je aan jezelf die vraag eerlijk wilt zeggen. Waar word ik gelukkig van? En ik heb zelf wel een tijdje in dat stuk gezeten waarin ik een soort bewijsdrang voelde. Dus toen ik mijn baan had opgezegd had ik het idee, nu moet ik echt gaan bewijzen dat ik dit ook echt kan verdienen. Dus het salaris dat ik verdiende op school, dat moet ik nu dan met mijn eigen bedrijf zien... Um, op mijn bankrekening zien te krijgen. Maar voor wie? Voor wie wil je dat? Waarom wil je dat? Dus stel jezelf die vraag of je niet vanuit je ego bezig bent... maar of je het echt vanuit je hart kunt doen. En daarnaast, en dat is ook wel een belangrijk iets... Kun je, um, kun je de innerlijke rust bewaren rondom het financiële stuk? Kijk, in mijn geval heb ik het overlegd hier in mijn thuissituatie en kon ik deze keuze maken? Dus ook al zou mijn uitkering iets naar beneden gaan en zou ik bij wijze van spreken niks verdienen met mijn eigen bedrijf, dan zouden we dat kunnen rennen en was mijn man daar akkoord mee. Als dat in jouw geval niet zo is, of je gaat bijvoorbeeld... Um, je hebt heel veel kosten die je moet maken voor bijvoorbeeld je kinderen of in een andere situatie waar je in zit, en je krijgt er al heel veel stress bij het idee dat je dat zelf moet gaan verdienen, dan kun je jezelf altijd afvragen, wat geldt voor mij? En die vraag is de belangrijkste die jij jezelf altijd moet blijven stellen, wat Werkt voor mij? Word ik blij van veel geld? Word ik blij van meer rust? Word ik blij van een volle agenda? En wat kan er? Wat kan er met mijn lijf? Wat kan er binnen mijn situatie? Kan ik het anders organiseren? Wil ik het anders organiseren? Is het angst of is het echt zo dat ik van een veilige basis hou? En... Als je daarin eerlijk naar jezelf kunt blijven, zonder je te veel te laten beïnvloeden door alles wat er online staat, alles wat er gezegd wordt over manifesteren, over geld verdienen, over jezelf genezen, over whatever... Het gaat om jou. Het gaat om jouw leven. Het gaat om het creëren van jouw droomleven. En een droomleven kan net zo goed zijn dat je super blij bent. Dat je super dankbaar bent met de situatie waar je in zit. Dat je geniet van de dingen die je kunt. En dat je elke dag koffie in je tuin drinkt en afspreekt met vriendinnen. Het gaat erom dat je je eigen ego verhalen leert doorzien. Dat je beseft dat je dat niet bent. En dat je een keuze hebt in hoe je de dingen wilt ervaren. Maar goed, dat is weer eventjes uh, hoe ik het leven zie. Um, mocht je nou denken, ik heb meer tips nodig uh, over het UWV. Mocht je denken, ik uh, zou het fijn vinden om begeleiding te krijgen. Weet dan dat je me altijd een mailtje kan sturen. Uh, ik lees veel. Ik lees eigenlijk alles altijd wat er gemaild wordt. Uh, omdat ik daar blij van word. Ik word er blij van om andere mensen te helpen. Dat is waarom ik ben gaan doen wat ik doe. Dus... Um, Heel veel succes met alles. Dankjewel voor het luisteren.